0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, Introdução 3, com Ângela Aranda. Vamos estudar hoje, então, a Introdução 3 do Livro dos Espíritos, com o título de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Na Introdução 3, o codificador vai conversar conosco é, sobre os contraditores, da doutrina espírita com foco nos fenômenos físicos e as mesas girantes no primeiro parágrafo nos fala-se então Allan Kardec a doutrina espírita como qualquer coisa nova tem seus adeptos e seus contraditores vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam sem ter, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita apenas para elas. Nós nos dirigimos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo inflexíveis, porém sinceramente desejosas de se instruir, e nós lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento emitido com muita leviandade e precipitação. Então, logo no primeiro parágrafo, nós percebemos a intenção do codificador de colocar nessa introdução as dificuldades que ocorreram à época, né, do início mesmo do recebimento das mensagens, dos fenômenos físicos que antecederam, então, é, o recebimento da parte dos Espíritos Codificadores da doutrina dos Espíritos. E ele continua, lembremos primeiramente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi a de objetos diversos postos em movimento, designaram vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, pois a história prova que ele remonta à mais remota antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causa extensiva conhecida. Daí propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio despertou muita incredulidade, porém a multiplicidade das experiências em pouco tempo não mais permitiu duvidar da realidade. O que ele fala aqui para nós é acerca do fenômeno das irmãs Fox. né? Vamos lembrar das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, na cidade de Hyderville, por volta de 1848. Era uma família metodista e... No finalzinho do mês de março, os ruídos começaram a acontecer na casa, era uma casa de madeira e muitas pancadas nas paredes, no teto, duas jovenzinhas só. Eram três irmãs, mas duas jovens, foram com duas jovens que aconteceu o fenômeno, com a Kate e com a Margareta. E as duas ficaram muito assustadas, era uma família religiosa sim, mas metodista, com aquele barulho que não os permitiu dormir durante três dias. Ao final de três dias, o que faz o pai, né, o senhor Fox? Traz as filhas para dormir no quarto do casal e as alertou que, se escutassem os barulhos, se os fenômenos se repetissem, que elas não, não dessem atenção, que fingissem que não estava acontecendo nada. Então, na noite de 31 de março de 1848, os fenômenos aconteceram então com mais intensidade, batidas nas paredes, no teto, que fizeram o pai levantar e andar a casa toda e foi do lado de fora e fez como se fosse um, um inventário do que acontecia e nada foi identificado. E o barulho foi muito forte. A partir daí, então, né, com as duas irmãs, os vizinhos foram chamados e, e, e estabeleceu-se é, um, uma comunicação com esse barulho e chegou-se, então, a diálogo com o comunicante, né, que se identificou como um caixeiro viajante que teria passado pelaquela região cinco anos antes e teria sido assassinado. Disse onde estava o corpo e pesquisou-se muito e não, não, o corpo não foi encontrado nessa ocasião, mas aí... O fenômeno das batidas, a tipologia, as mesas girantes já estavam instituído E como o próprio Kardec fala para nós, no, na introdução 3, que esses fenômenos, né, a história, né, prova que eles são muito antigos. Né? Então, porque é, só agora, né, no período de 1848, isso retomou com força mesmo né, para a humanidade, por causa da chegada... Da codificação espírita E isso começou nos Estados Unidos E rapidamente foi para o Velho Continente Na Alemanha, na França E vi, encontramos então né, As mesas girantes em Paris Daquela época E vamos continuar aqui a nossa, a nossa leitura Para a gente poder fechar né, A situação lá das mesas girantes Com o professor Rivaio, Com Allan Kardec se esse fenômeno, continua ele para nós, se tivesse limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece clarear a ciência com uma nova luz. Portanto, nada haveria de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando o poder de ação, parecia apoiar essa teoria, pois podia se considerar esse conjunto como uma pilha múltipla, cuja potência estivesse na razão do número dos elementos. Então, o que faz é, é Kardec com esse comentário? Ele começa a trazer para nós né, as, as conjecturas do que, que poderia então ter acontecido para essas mesas girarem, para os barulhos, os objetos, porque a mesa realmente girava, subia, descia, parava no ar. E não só subia e descia, ela rodava, ela ia para o lado, ela batia, ela caía, se quebrava em algumas situações. Eram realmente fenômenos físicos exuberantes. E ele continua assim. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Ele está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, portanto, ter um ponto menor, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida, podia produzir acidentalmente, com pequenos objetos, e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que arrasta os mundos. Comparando então, como os mundos giram, os átomos giram, e tudo então, se ter, e tudo, então teria esse movimento de girar-se correlacionando. E a posição de, dos, dos participantes da mesa, né? em torno da mesa, que colocavam a mão sobre a mesa, os dedos mínimos se tocando, faria essa a posição, faria então essa corrente que teria o conjunto como uma pilha múltipla. Esse era o pensamento à época. O que fazia essa mesa girar? que fenômeno acontecia que ela se movimentava. E vemos, então, a seguir o comentário dele, que não era circular, porque se movia pela sala. Né? Supondo que os ruídos fossem por causa da madeira, teria também uma teoria que seria fisiológico, algumas pessoas teriam o estalar, de músculos que poderiam sugerir esse mesmo ruído. E tudo isso, à época, foi bem explorado, foi bem comentado, e isso gerou né, muita dúvida, muitos detratores se basearam nisso. GESTOS DE AMOR o livro dos Espíritos. Vimos então a questão do que produzia esse movimento das mesas girantes. O que produzia o movimento dos objetos, porque não eram só as mesas que giravam, os objetos também ficavam parados no ar. Né? E Allan Kardec continua para nós no item 3 então, da introdução ao estudo da doutrina espírita, do livro dos Espíritos. Até aqui, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente fisiológicos e físicos. Sem sair deste círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Mas por que não foi assim? É penoso dizê-lo, mas isso deriva de causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experimentações, talvez não fosse estranha para eles. Que influência uma palavra, muitas vezes, não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu com certeza, porque era o objeto mais cômodo, porque é mais natural sentar-se em torno de uma mesa do que qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que nada haveria de impossível que em alguns espíritos de elite tenham acreditado estar abaixo deles e se ocupar com o que se convencionara a chamar de a dança das mesas. É até provável que se o fenômeno observado por Galvani não tivesse sido por hom homens comuns e tivesse permanecido caracterizado por nome grotesco, ele estaria ainda relegado junto com a varinha mágica. Com efeito. Qual o cientista que não acreditaria rebaixar-se ocupando-se da dança das rãs? Kardec relembra para nós a questão da rã que o assistente de Galvani chama a atenção dele que a rã se movia no prato. Né? Alguns, no entanto, continua Kardec, bastante modestos para ouvir que na natureza bem poderia não ter dito sua última palavra. Quiseram ver para o bem de sua consciência, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre respondeu à sua expectativa. E do fato que, de não se ter produzido a sua vontade e conforme o seu modo de experimentação, eles concluíram pela negativa. Apesar de sua sentença, as mesas, visto que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu e todavia elas se movem o que ele fala aqui para nós né a questão né lembrando que esse item eh, estamos vendo os a posição dos detratores em relação à doutrina espírita os homens de ciência né não todos a época né porque temos vários estudiosos né Camille vários estudiosos ali a, junto estudando né é, relegaram, por quê? Porque como, como a gente, em algum caso a gente não consegue entender A gente refuta em vez de buscar observar e acompanhar novas leis A ciência espírita Então até o momento não se tinha visto, estudado o fenômeno físico a partir daí, a observação vai trazer para nós tudo o que se desenvolveu a partir de Allan Kardec. Tem um pouquinho mais aqui acerca da situação do momento de Paris. Então, em 1854, o senhor Fortier, que era magnetizador, companheiro de Kardec na Sociedade Parisiense de Magnetismo, ele trouxe para Kardec a questão das mesas que as mesas também falam. Então, as mesas, além de girar, além de se mover, as mesas falavam. O que fala Kardec para ele? Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carochinha. Porque, imagina, um homem de ciência, um pedagogo, um estudioso um professor como Allan Kardec acreditar que a mesa falava, qualquer um de nós que escutasse dizer que a mesa falava né ia ter o mesmo tipo de pensamento. No ano seguinte, 1855 então Kardec é convidado a assistir, a assistir esse fenômeno das mesas, que giravam, saltavam, corriam, em condições tais que ele mesmo depois que não deixava o margem a qualquer dúvida, aí ele viu que, como é que era a mesa falar. A mesa não falava porque mesa não fala, né meus irmãos? A mesa respondia por meio de pancadas às perguntas que lhe eram oferecidas e eram respostas inteligentes. E ele também assistiu alguns ensaios já da escrita mediúnica através, é, sobre a placa de Ardósia, né? com essa cestinha de bico, que vimos lá em outro livro da codificação, que é o livro dos médios. E a partir daí, Kardec começa a participar dessas reuniões e a observar e a estudar o fenômeno das mesas girantes. Vamos voltar ao nosso texto para concluir o nosso estudo. Diremos mais, continua Kardec no, na introdução 3, é que os fatos se multiplicaram de to, tal forma que hoje eles têm o direito de cidade, importando apenas encontrar para eles uma explicação racional. Pode-se concluir alguma coisa contra a realidade do fenômeno, pelo fato de que ele não se produz de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exig exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições e devemos negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições? O que há, portanto, de surpreendente em que o, em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ocorrer e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo ao sabor de seu capricho, ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode deve haver leis novas? Ora! Para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. E esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação embasada, atenta e frequentemente muito longa. Algumas pessoas alegam fraude? Sim. O próprio codificador fecha para nós esse, esse item dizendo isso. Né? Mas isso significa que To, todos os fenômenos são baseados em fraude? Nós não temos também, na própria ciência humana, né, trabalhos que são é, depois comprovados que não são verdadeiros? Né, que são verdadeiras cópias de trabalhos de outros cientistas? E ele fecha assim para nós. Será preciso negar a física porque há ilusionistas que se decoram com título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria então uma brincadeira? Pergunta ele. Pode-se bem se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão enfadonha para o mistificador quanto para o mistificado. De resto, haveria numa mistificação que se propaga de uma extremidade do mundo à outra e entre as pessoas mais austeras, mais honradas e mais esclarecidas algo pelo menos tão extraordinário quanto o próprio fenômeno. E é o que vemos, né, meus irmãos? A partir daí, tudo isso aconteceu. O que vimos, então, nesse item 3? Kardec coloca para nós o início dos fenômenos, como tudo iniciou, coloca para nós da dificuldade dos detratores, na verdade, de aceitar, aceitar os fenômenos como uma coisa nova que era trazido para a humanidade, nova nesse ponto de vista, porque os fenômenos acontecem desde que aqui chegamos. E vimos então, é, o, quando são chamados, somos chamados de, de, de fraude, de mistificadores, que o todo não responde pelo comportamento de um. Temos mistificadores, temos fraude, na ciência também. E é isso que nós, a partir então desse item 3, nos próximos itens subsequentes da introdução, veremos, a partir das mesas girantes, todos os mecanismos utilizados para a comunicação do plano espiritual com o plano material. Nesse mundo único que formamos, que é o OR.